0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听这期的《黑水档
1: 案》，我是艾文。大家好，我是铁探长
0: 。呃，之前啊，咱们的节目里边，铁探长介绍了一下白宝山《中国刑侦一号案》，很多朋友都非常喜欢。但我们知道，你本身以前就是一名真正的刑警，自己也破过很多案子。其实这这案子里边有大有小，<笑><对>但你跟我说，其实有一件你经手的案子，其实这么多年。
1: 嗯，还是让你念念不忘是吧？哎，对对对，还是一件凶杀案。但前提我说啊，这个案子的确很吓人哦，搁在我这儿回想一下啊，或者说啊，我给我的朋友或者是之前同事，嗯，大家都会聊一聊案子。你说一个案子，我说一个案子，大家你们这这么刺激的，我们也会这个借鉴一下相互的经验，然后你破案这个线索，是因为你你跟外人聊。人聊案子的，只能说是一种好奇心啊。对对对但是我们内部人聊，我们可能就一些技术层面上，哦、<后>工作嘛，哎，对，相互提点一下，嗯、可能对于以后破案都会有一些帮助。嗯、我们可能都想象不到那种情景出现啊。这个一般外人要听我们聊天都会觉得特别特别的恐怖。你要聊一些什么盗窃呀、啊，嗯、这些可能会比较有意思、嗯、啊，可能就是偷个东西，嗯、然后咱们这个溜门撬锁进到人家里头。但是你要，特别聊到这种凶杀案，嗯，毕竟会有现场，而且作为刑警，现场你是必须要去的，因为你所有的案件第一手材料都是要从现场去获取的，你会看到触目惊心的现场，看到尸体，然后你要从中发现线索，这一步一步的，可能对于我们，呃行里人或者圈里人来说，这可能很正常，因为我们日常的工作就是这些。但是这个，你要外人听的话，可能会这些人怎么会聊这个？这太瘆人了。是啊，哪给谁又杀了，然后又有多少血呀、啊，捅了多少刀？哎，所以这个我每次有朋友会突然间说：“你你给我们说个案子，你不老经历这个吗？”我说这个很吓人，跟他说他不听，到最后的确笑着了。所以你今儿聊这个，我也提醒你一下、嗯、这个。我已经害怕了，挺
0: 吓人的。咱开录之前，你跟我说之后，我就有点紧张了，<笑>你知道吗？今天这个让我很紧张，录了这么多节目，我今天是最紧张的一次刚才你就是叙述这个。情景让我感觉好像就像一个电影电视剧一样，是吧？哎、一开始<对>这凶杀现场出现了，是吧？这个满地的狼藉，是吧？包括还有尸体，还有血流的一地，嗯、是吧<吗>？嗯、然后这时候刑警出现了，哈，第一时间在这现场里边去找些线索，是吗？对，对对你们是怎么一个流程？给我讲你们这个案
1: 子。那咱开头讲啊，啊这个简单给大家介绍一下案情啊，这就在北京。啊， uh, 大约七八月份的时候，北京天正热的时候，其实这个时候大家都不愿意接案子，嗯，特别是凶杀案，为<了>因为你你这个季节首先天气不好，嗯，你接了这种案子以后，你会长时间的加班，然后工作会很劳累，嗯，而且你要出现场，特别是凶杀案的现场，在热天你知道哦，对，味道啊，各方面你，你这个东西你想到就头疼，嗯，我们自己也会有抵触心理，但是对于我呢，说实话。其实你一年两年都很难遇到一个凶杀案，如果你遇到了，哎，你会很兴奋，还是会很兴奋，很兴奋。哦、你这个这个破这种案子很刺激嘛，嗯，真是很难得。我当时，呃，工作也算有一定经验了，然后也算带队伍，然后这个案子是在北京七八月份，在一个高档的公寓小区里头，呃，这个小区呢，一个单元房吧，大约是一个大的三居。嗯，里面住着两个单身的女青年，嗯、这两个女青年呢都是高学历，然后工作也相当不错，都是在银行工作，应该是经济分析师之类的。那年薪应该都在，哦、就是说在百万左右。搞金融的，哎，搞金融的。嗯、啊，但是这个两个人，嗯、呃，关系很好，然后就租了一个房子，嗯、<哼>然后离着单位很近，但是日常见面很少，因为他这个工作可能不是在同一个部门。嗯，然后呢？其中一个，这个咱就说这个这个姑娘姓李啊，这个李姑娘这个工作之余呢，然后一个人回到这个宿舍里休息。他另一个同伴没有在家，早上起来睡醒了，今天可能是休息，睡醒了以后就把这个屋子简单打扫一下，然后看到对面这个室友门没开，哎，不知道在在没在家里的，就敲门，就推门进去看了一眼，他这屋里没人，嗯。但后来屋里没人，拉着帘各方面都觉着这个空气不太好，就帮忙进到卧室里头，把这个窗户各方面给通通风。嗯，来好意。弄完以后呢，自己回去可能就做个早点，吃点东西，然后也忙一工作，写一些东西。嗯。后来他就总感觉这屋里吧味道不好，就四处找，看看厨房，看看哪儿，那看看卫生间，哎，看卫生间哪儿找着，哪儿味儿不好。甚什么东西坏了，水果，他因为这个长时间，这些人工作忙啊，可能会有一些食物腐烂，对对对，他也没太在意。嗯、后来老有股味儿，老觉得不对，就顺着这味儿找，就找到他这个室友这个卧室去了。啊、哦，还是进入他这个室友的卧室了。室友、哎、这卧室，嗯、说我刚给他开着这个窗户通通风，老觉得这屋里有味儿，然后四处走走看，后来。就听见咔嚓咔嚓的声音，这个这个咔嚓咔嚓是,是人发出的声音吗？哎，当时他也挺吃惊的，嗯、他当时可能是在这个屋紧里面靠着窗户那位置，他把这个窗户又重新都打开开大点，嗯、想让那个风更通畅一些，就听见有声，然后一回头，就发现这个室友这个后面这个有一个写字台，嗯，放了一个大的箱包，就那个旅行箱那种包大的。嗯因为日常出行、嗯、可能他要出,出差，出、哦、差，嗯，有这一个包也正常。嗯，哎，就看这个包，那拉链慢慢自己张开了，咔啦咔啦，就那个拉链声，哦、<打>是拉链睁睁开的这个声音。其实、哎、看着没敢动，一个女孩子嘛，就看那个拉链慢慢开开以后，突然间这个箱子就倒了，突然间倒了，然后拉链崩开了。他当时的形容啊。说就算是个人，就算是个人，这是怎么理解这个？这个其实我往后说，你慢慢也听懂了。嗯、就算是个人，说实话，这个箱子胀开以后呢，就出了一个，就算是庞然大物、鼓鼓囊囊的那么一个人形的东西，被挤出来的感觉是吗？就是因为它可能块太大了，嗯，把那个行李箱的那个拉链睁开了，睁开了，哎。可能当当时这个行李箱这个拉链啊也没怎么接的太牢，就撑开了，这个东西就从这箱子里出来了，嗯，啪嗒一声就倒在地上，湿乎乎的，湿乎乎的一坨一坨，嗯。然后这个女人就在这种状态下看着这个东西，不知道持续了多久，然后就发出那种惨烈的叫声。有人会报警，就是因为这个女人持续的尖叫，哦， oh, 引得这个小区周边的邻居就觉得这出事了，一定是出事了。哦， oh, 报警的还不是她，报警的是
0: 其他被她这个尖叫声
1: 惊扰的人，哎，邻居或者是保安当时就报警了。嗯、然后报警以后开不开门？后来派出所知道以后去以后破门而入，发现了这个惊叫的女人。还要从这个箱子里倒出来一个东西，嗯、这个东西可能你也很很吃惊啊，嗯、这的确是一具尸体，嗯，但是这个尸体四五天的时间，在七八月份的北京的天里闷热，它形成了一种现象，这种现象在法医学来讲有一个专有的名词儿，叫巨人棺。巨人关一般出现在什么情况？就是这个，一般就是北京讲叫叫河漂子，嗯，就是这个人可能投水自尽，然后自杀，然后在这个水里泡了很久很久，泡发了，哎，尸体发了，这种状态叫做巨人关。但是这个从箱子里出来这个东西呢，没被水泡过，但是因为长时间的高温，这个尸体这个人呢。死了很久了，闷着。哎，闷着对，嗯、在这种环境下，就特别出现这么一个东西。它应该是人这个尸体腐烂之
0: 后，在一个密闭的条件下，它里边就滋生了很多这种细菌啊，什
1: 么产生一些气体，哎、对对对让它
0: 膨胀了，是吧
1: ？高腐，高腐，高腐。嗯，是这样。这个尸体啊，就是，特别在夏天，你死后会出现多种现象。嗯、首先，它会。嗯，你因为心跳各方面停止以后，血液会沉积。嗯，哎、呃，如果你是仰面倒在地下死的话，你的大量的血液会集中在你的后背，到最后有血液遗痕。嗯，然后会出现尸僵，就这个尸体会在短时间内特别特别的轻硬。嗯，哎、呃，就像那个冻住一样。哦，就就不,不容易弯曲哎，对，不容易弯曲，嗯、就硬了。经历这段时间之后，这个尸僵也会消失。然后就会滋生一些细菌等等一些，
2: 嗯
1: ，然后尸体会膨胀，嗯，剧烈的膨胀，啊，如果实施这种土葬的习惯，如果有一些民族会土葬，就这个尸体会在短时间内膨胀之后会爆开，哇，哎，这个放在箱子里的尸体，就是因为长时间肿胀。他那个拉链当时也没有拉，就是没有没有锁上，没有锁上，锁上他上慢慢拉上。哎，对对对，可能也没没拉的很严。就在那个当时那个很戏剧性的一个时刻，嗯、你知道，那个女人回头发现那个拉链慢慢慢慢因为尸体慢慢的胀开，她就看见那个东西，然后这个箱子一倒，哎，那个东西就从箱子里流出来了，流出来以后就是一滩，黏糊糊的一个胖大的女人。其实我提这个词啊，叫叫举人观啊，大家一定别上网查
0: ，千万别百度啊！我
1: 操<笑><笑>啊！我就是给大家普及一下知识啊。呃、塞在
0: 一个旅行箱，我觉得旅行箱毕竟也没有那么大吧
1: ？啊，不，它是一个大号的旅行箱，大号、啊、哎，就是咱们这个正常你要空运的话，得得要托运、哦、啊你不能直接带上风机那种大的旅行箱，嗯、那个东西装个人没问题。哦，哎，我我说实话，那个东西我试过，就是我可以进去，
0: 可以把
1: 箱子盖上，没问题。哦，你自己是做过这种实验的？我试过这个东西，啊，这很简单，你家里都有箱子，你钻进去试就可以。一般一米七多的人，然后你身材如果瘦小一些的话，没问题，可以的。对对对，可以，完全可以
0: 。当然我们现在已经发现这个案情了，是吧？这肯定不可能是自然死亡，是吧？这肯定是一个凶杀案。对，那这时候你们通过什么方法去破这个案呢？哎。
1: 下面我给你讲啊，就是我给你描述这个案情，嗯，是在这个事件发生之后，嗯，一天之后，嗯，我们刑警队才知道的。为什么？嗯，就是因为这个惊吓的女人被吓到之后失语了，哦，就说不了话了。一天的时间，你跟她没有没有对话交流，你问她什么，她就是哭、惊叫。他持续了一天的时间，才把精神慢慢缓和下来。他已经受这个强烈的精神刺激了、哎。一天的时间，我们才知道这个情况到底是怎么发生的。嗯。然后，其实这个案件很容易破。嗯。一天的时间，通过这个女的介绍各方面，那我们了解了。然后，刑警当时一看，刑警干这个、啊，其实话可能跟你讲，现在已经表现出一种很很恐惧的感觉了。嗯、但是，刑警当时一看这个现场，就知道，他姐这个案子不难破。嗯。然后就会，因为他是一个高档小区，他有监控录像。对对对，他就去看调这个监控录像去看，然后发现这个死去的女人，哎，什么时间什么时间进的楼，然后他一直没有出去，就没有这个往复的。然后调取这个，然后找寻他的家人。后来发现这个死的这个女人，应该是这个个室友的母亲。这个视频录像呢，我们。调取的时候，大约是在五天前
2: 。
1: 嗯，五天前的记录，这个室友跟他的母亲一块回到这个公寓，一块回到哎，回到这个公寓。然后两天之后，这个室友离去，嗯，没有看到他的母亲，母亲一直没有出。对，哎，五天后，这个李姑娘可能工作之余回来了，回来住，住了一晚，也就是说，她陪着一具尸体，一具。持续了很久的尸体，腐烂肿胀的尸体，腐烂肿胀的尸体，而且<是>而且是一直在这种胀裂的状态下。哎，对，住了一宿，然后第二天他觉得味道不好，才发现。嗯、对于刑警，对于我们来说，我们完全需要一个了解案情。嗯、那这个案子关键点，就要找到这位室友。嗯、我去的时候，应该是在案发后的第三天或第四天我去的。哦、啊，时间很久了，嗯、记不太太清楚。了。但我去的时候也天气很热，就进去以后那个味儿，说实话还是没散掉，哎、还是没散掉。嗯、窗户一直开着也没散掉。就是我进进那个现场，进那个屋就发现地上一个圈儿，嗯、大家能看到那个白线之类，哦、对对,对,对、哦，就跟电影似的，先、哎、圈出来也会有，然后会有一些标识牌你比如提取一些微量物证啊、足迹啊之类的，它地上都会有一些标识牌嗯，哎，然后当时这个就是那个。这个吕姑娘就惊叫的那个人，她坐的那个位置都会有一个标识，
2: 然后
1: 会有一些现场照片 oh. Oh. 我们主要是看的现场照片说实话，正经尸检应该我们去，尸检我们应该去作为刑警。但是那个后来尸检很快，因为他是这种高腐，然后当时就应该在法法医中心的户外就被弄了。那个东西我们也不行，搬到搬到,搬到室内。法法医是不是见这种东西其实也挺多的，大法医法医进的东西特别特别多，这个这个也会有一些故事在里面啊。嗯、这这一、哎、以后再说，以后在讲。然后我们进去以后，嗯、我带着大概两三个同志，我们就进去看，就是大体了解现场，嗯、对一下照片嘛。嗯嗯、然后另一个工作比较重要的工作就是了解一下现场的其他一些细节。嗯，你比如这个住家都有谁，到底有谁在这居住，是一个人是两个人，嗯、都要看一看。哎，发现现场这个过程也挺好玩的，就是。我在那个屋子里走啊，似乎看看，然后装饰啊、卫生间呀、啊、厨房啊，然后包括卧室，然后我就进了这个发现这具尸体的这个卧室，然后拉开柜门，然后橱柜、那、这个衣柜的看了看，里头都是职业装，嗯、很标准的职业装，一件一件挂着，很整齐，很很整齐，家里的也很整齐，然后梳妆台，然后各方面都有，看了看以后。我就去了这个报案人这个李姑娘那屋去看了看，那个姑娘可能就比较活泼一些，然后有一些什么音响啊，然后你看看衣服各方面，可能日常出行的休闲装都有，所以你大体能判断另一个那个人可能日常的工作可能是比较严谨，不善于交往，因为他好像都是工那个这个工作装
0: 。哦，你从这儿就已经开始做分析
1: 了。哎，对对对，因为你看这些东西，然后我又四处转了转，然后。看看这屋，看看这屋。后来我突然间，就是意识到一个事儿，嗯，我就回到这个有尸体这个屋，我找一下。嗯、我找什么呢？因为我知道这两个屋子是住着两个女人，嗯，但是我在这个尸体这个屋子里头，没有发现一样东西。哦、是什么？镜子，镜子，哦。你想一个女人，你你是结了婚的人，嗯，就是女人镜子是不可或缺的样，没错，对吧？对，
0: 尤其是对于他们来说，年轻女性
1: ，哎，对。对然后日常她要化妆，然后各方面，卫生间有面镜子，我看见了、嗯、很大的，就是这个储物柜，然后搁着牙刷什么的。嗯、但是在卧室我没有看到镜子，嗯。但是同样，我在另一个这个李姑娘这个屋里头就看见镜子了，嗯、有一个很大的梳妆台，也很大的镜子，然后有化妆品各方面很多。嗯很多但是在另一个这个尸体这屋我就没有，嗯，只有一些简单的护肤品一些东西，嗯，没有镜子，我当时就很纳闷，因为这个可能对于我们来说就是一个日常的搜查一些经验，就是算有悖常理，只能当时我就记了这一点啊、哦，这样，然后很快，刑警队就把这个室友找到了，当时列的就是第一嫌疑人，就是被害人的。女儿，哎，对，嗯，咱为什么这么说？其实早期我们就是这个案件发生，然后开这个碰头会的时候，嗯，刑警预审，然后一些领导，派当地的派出所，然后聊这个事儿，就感觉这个事有蹊跷。为什么？你想啊，一个谋杀案，你把一个人装到一个箱子里头，你不把他处理了，为什么？你杀了人，应该找地给他埋了。对对对，对吧？对，你都已
0: 经给他装箱子里了，但没带走。哎
1: 、对，嗯。而且在这个室内，没有发现任何打斗或者斗的迹象，对，没有。嗯、那这个第一嫌疑人很好确定，我们当时列的就是这个女人。嗯。嗯，然后找这个女人问话，刑警队第一堂，就是我找到你，找你问话，就是问她。呃、嗯，你母亲呢？嗯，然后跟我们了解，这个女人说我不知道。嗯，她就当时的状态怎么样？当时的状态，刑警队描述很正常
2: 。哦，哎
1: ，就跟她问她是你母亲去哪儿，你知道吗？说不知道，还问你这几天行程，告诉我什么什么是时间工作什么什么时间，然后刑警队就把现场的录像，就那个小区里的录像给她看，告诉你在某某时间和你母亲一同回到公寓。嗯。为什么你出去工作，你走了，你母亲没有在，你怎么解释？哎，当时说这个女人就是木讷了，就没有说话。嗯，然后当时已经发现疑点以后，对这个女人身体各方面要进行一个检查。为什么这是在尸检的时候发现，这个死去的这个女人颈部有机械性损伤。嗯，后来法医鉴定应该是就是人为的就掐死她。哦，哎。然后就提取这个女儿的身前一些这个什么 DNA 样的组织，然后在她的手臂上发现了一些擦伤。哦，哎，向她询问这些伤到底怎么来的，她说我不清楚。她说的是我不清楚，很含糊其辞、啊，很含糊其辞。但是你知道，女儿把母亲杀了这件事儿，就是很蹊跷。嗯。所谓中国人，人一般都是违背常理的嘛。哎、对对，嗯、所谓虎毒不食子嘛。但是这个事发生了，嗯、然后来，我们就预感到这个人可能在脑子上各方面，可能精神层面有些问题。对，因为，这种事情你现场，你感觉是一个没有预谋好的现场。嗯，就是正常，如果你想杀一个人，你杀了他，你后续是有很多处理的。嗯，还有很多事情要做的。嗯、对。杀人很简单，对啊，你可能一把刀、一个锤子砸死就完了，一双手都可以、啊。对对对，嗯。但是问题就是，你杀完人怎么让其他人不知道？嗯。这个女人就是发生这个事情，你把她搁到箱子里，可以想到，犯罪者没有想后面的事情。嗯。而这个女人种种的表现迹象反应，她也没有考虑，而且很多的疑点都指向她。那后来多方面考虑证据等等一些，我们给她列为第一嫌疑人。嗯后来就刑拘了，刑拘以后，当时就考虑这个人可能会有一些精神上的问题。呃，大约时隔几天拘留之后，马上我们就把这个人带去了这个做精神鉴定的一个机构。嗯，因为谋杀案对于中国来说，啊，就像这种呃暴力犯罪各方面，这个人都要进行精神鉴定的。哦，这是咱们现在必须要走的流程对，必须要做的流程，因为你要考虑这个人精神上是否正常，嗯、是否有受审的能力，嗯，还有一个到底他是否有一个服刑的能力，就做这两点，这个时间很长，然后我印象中大约做了一天的时间啊，具体这个过程我没法给大家讲，因为这是一个保密的情况，嗯、不可能告诉大家这个精神鉴定怎么做啊，但是各方面的专家也要有一些仪器。竟然做这个鉴定，大约是一天的时间。嗯
0: ，结果如何
1: ？最后，精神专家给我的这个鉴定结论就是：这个人既无受审能力，也无服刑能力，完全精神分裂的一个状态。我并不感到吃惊，而且这个东西我拿到手意味着一个什么事儿？你知道，就是这个案子我可以结了。就是对于我刑警来说，这个案子。我各方面考量，在证据方面上，法医鉴定各方面已经完全指向他了。只不过他在供述上没有说这个事儿是我干的，但后来出了这个精神鉴定之后，这个人就没有一个问讯的这个能力，就是我不能再问了，因为他已经鉴定出精神上是有问题的
0: 了。你问他，你问他再多，他说什么也就没有呃，怎么说没有在法律上没
1: 有效益，没有效益。对对对，所以。这个事儿，当时就这么结了。嗯，因为在证据链上，因为还有一些后期的工作，你比如微量物证提取啊，都会有。嗯，但是这个事儿就此就结了。嗯。但是巧的是，因为在刑警抓完这个人之后，在我预审这儿，我要在二十四小时之内提讯这个人一堂。这一堂我必须要向他宣布他的权利和义务，哎，然后要向他问询。你是否要聘请律师？嗯，哎，等等，这一些流程都要必须要做，因为这是抓捕之后，呃，对于法律上对我的一个要求。嗯，就是我问完这一堂之后，马上就带人去做了一个精神鉴定。嗯，然后这一堂就是我,我留下了很多的，就是怎么说呢？对于这个案件，我可能有一个更清醒的认识，或者说，最恐怖的一点就在这儿流露出来了。嗯，我之前跟你讲过啊，嗯、我说。办那个现场各方面，嗯，说没有镜的，对吧？对，这是我当时的一个疑虑，我说为什么没有镜对。然后，但
0: 是今天这期时间差不多了，时间长了。对，咱们在公众号上上传的时间限制是三十分钟，但是我觉得这个案子虽然，嗯，基本上已经就定了。应该就是这个被害人的女儿。对，嗯，嗯但是后来铁探在之后还对她还是进行了一个问话，简、哎、短的问话，简短的问话，嗯、让你知道了一个更为震惊的一个事情、哎。对
1: ,对，对，对，嗯，也像一个解谜
0: ，这个女孩为什么要杀死自己的亲生母亲？有被常理的这么一种行为，甚至她把她母亲嗯杀害之后，她还没有及时的去转移这尸体，<对>到这是为什么？对，这个我们要留在明天再跟大家来。聊一聊了，<笑>好了<吧>，好的，就到这里，好，再见，再见。